Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum heutigen Woodcast. Bei mir zu Gast ist der Matthias Kaltenbrunner. Hallo Matthias, danke, dass du die Zeit nimmst. Ja, danke lieber Max für die Einladung. Über was wir heute reden werden, ist zum einen eine Firma, die ihr quasi aus, äh, gegründet habt, und zwar die Improve M. Bevor wir zu dir kommen, würden mir aber interessieren, wie bist du aufgewachsen und vielleicht kurz dein Werdegang? Wie hast du zum Holz gefunden? Wie hast du auf die Boko gefunden? Ja, wie habe ich zum Holz gefunden? Ich bin gebürtiger Oberösterreicher und habe damals überlegt, nach der Unterstufengymnasium, was machst du? Machst du Zimmererlehrer? Gehst du in eine weiterführende Schule weiter? Dann war ich auf der Berufsinformationsmess, da habe ich dann die HTL Kuchel gefunden, war dort schnuppern, hat mir gefallen, war ein interessantes Thema, vor allem der Bereich Siege und da war der Bereich ähm, Einschnittsplanung und so weiter und das war dann so spannend, hat man gedacht, das kann nicht alles gewesen sein, ähm, jetzt schauen wir das nur auf der Uni an, bin noch auf die Buko gegangen, das war dann so, so spannend, auch wieder das Thema Sägewerk und dann wirklich auch wieder Richtung Einschnittsplanung, dass ich meine Bachelorarbeit beim Professor Kronold drüber geschrieben habe. Dann dürfte ich mich, ich habe mich dafür interessiert und ich dürfte mich auch nicht ganz blöd angestellt haben. Dann hat mir der Professor Kronold gefragt, ob ich bei ihm arbeiten möchte. Habe dann dort im Master schon gearbeitet und das ist dann übergangen in ein Doktorat und ich habe jetzt seit sechs, sieben Jahren mhm. Vollzeit gearbeitet. Doktorat ist in den finalen Zügen mhm. und jetzt darauf folgend haben wir geschaut, was machen wir noch und ich glaube, über das reden wir heute. Ja, genau. Was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, hast du überlegt, statt der Dissertation in die Bratwirtschaft zu gehen? Ähm, die Überlegungen waren immer wieder da, aber dann war eindeutig, wie ich mit dem Master fertig war, hat eine Entscheidung her müssen. Ähm, hat es mehrere Möglichkeiten gegeben, entweder zu einer Firma ähm, oder Richtung Beratung, was mir auch sehr nahe gelegen ist. Mhm. Also jetzt Unternehmensberatung im Produktionsumfeld oder eben die Dissertation weit ähm, voranzutreiben. Habe mich dann für die Dissertation entschieden, weil es einfach spannend war. Mhm. Und was mir auch sehr interessiert hat, war einfach auch, was mein Typ entspricht, das sehr selbstständige und eigen angetriebene Arbeiten. Mhm. Mhm. Und vor allem auch, weil ja ähm, immer interessante Projekte da waren, die zum Großteil direkt von der Industrie finanziert waren mhm. und man da wirklich dann mit der Industrie gemeinsam was entwickeln konnte. Mhm. Diese selbstständige Arbeit, das spiegelt sich ja jetzt auch in der Firmengründung wieder. Das macht man ja nicht, wenn man äh, gerne jemand ist, der, äh, der vorgegebene Arbeitsabläufe irgendwie abarbeitet, sondern eher selbst angetrieben versucht, was, was zu verbessern. Ähm, du bist ja nicht alleine in der Improve M. 
Wie habt ihr hier zusammengefunden und wer seid ihr überhaupt? Wir haben uns zusammengefunden eben ähm, durch unsere Arbeit am Institut. Also mhm. dabei ist nur der Martin Bernkopf. Der hat auch ähm, sein Doktorat gemacht am ähm, Institut für Produktionswirtschaft und Logistik beim Professor Gronald. Und dann ist die Idee, ja, ihr habt mit der Idee schon länger gespielt. Und dann haben wir mal gemeinsam gesprochen, da ist rausgekommen schon länger. Wir sind sozusagen ähm, eh zusammengeschustert, wir wissen, wie die andere arbeitet. Mhm. Und dann haben wir das gemeinsam vorangetrieben. Mhm. Und wie, wie seid ihr zu dem Namen gekommen? Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. <lacht> wie sind wir zu dem Namen gekommen? Naja, ähm, wir haben uns Gedanken gemacht und haben viele Ideen gehabt. Viele Sachen sind schon ähm, vergeben von anderen mhm. Unternehmen. Was dann wir dann verbessern, wir dann planen und wir haben alle drei M im Namen, also Martin, <lacht> Matthias, Manfred. Und mhm. dann haben wir halt die Improve M gegründet. Ah, daher kommt das M. Ja, jetzt das hat man schon die ganze Zeit, also seit ich diese mir die Homepage schon angeschaut habe, also vielleicht ganz schnell www.improvem.at, haben wir schon gefragt, für was das M steht. Aber natürlich für die drei, für die drei M's im Vornamen passt ganz gut. Und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ich habe gesagt, du machst Optimierung, du machst Verbesserungen. Auf der Homepage steht, dass ihr quasi anhand von mathematischen Modellen und animierter Simulationen Optimierungen und Neuplanungen von Standorten macht. Ja. Jetzt würde mich als erstes einmal interessieren, welche Standorte, welche Branche betrifft es? Ist das rein die Holzbranche oder ist das breiter gefächert? Genau, also da darf ich auch einmal auf unsere Demo-Modelle verweisen auf der Homepage, mhm. wo man dann ein bisschen besser sieht, was wir machen. Es ist sehr abstrakt, es ist jetzt mehr nur die Methodik, die wir anwenden. Im Prinzip machen wir quantitative Entscheidungsunterstützung. Das heißt, datenbasiert, die jetzt in der Digitalisierung immer mehr anfangen, die mhm. verwenden wir, um den Unternehmen ihre, bei ihren Entscheidungen zu helfen. Und dabei verwenden wir eben Simulationen und Optimierung. Mhm. Es kann jetzt, wie du schon ganz richtig gesagt hast, von kompletten Neuplanungen bis hin zum Umbauten gehen. Das heißt, ich habe eine Bottleneck-Maschine, die möchte ich austauschen. Jetzt kann ich aber gerade in der Holzwirtschaft nicht immer nur mit Taktzahlen rechnen, weil ich habe unterschiedliche Produkte, dadurch unterschiedlich ähm, Buffer, die sich dynamisch auf- und abbauen. Mhm. Und da bietet sie eben dann zum Beispiel das ähm, Tool der Simulation an, mhm. wo wir in der Simulation nur den Vorteil haben, dass der, für den die Information ist, nicht unbedingt ähm, eine Ahnung haben muss von dem, was dahinter passiert, weil wir da sehr schön mit Animationen arbeiten können und die Daten sehr gut ähm, aufbereiten. Ein anderer Anwendungsfall wäre dann zum Beispiel auch nur, wenn sich das ähm, Produktportfolio ändert, das Produktionsprogramm. Mhm. Weil nur weil das mit meinem aktuellen Produktionsprogramm meine Anlage gut betreuen, ähm, meine Anlage gut ähm, arbeiten kann, heißt es ja nicht, wenn sich mein Produktmix stark ändert, weil ich in einen neuen Markt gehe, wo meine Anteile ausbaue Unternehmen. Mhm. dass das auch weiterhin so ist. Und da kann man dann wieder schauen, passt es, passen die Buffergrößen, kommen mhm. die Mitarbeiter mit der Arbeit zusammen, ist die Arbeit auf, vielleicht auf parallelen Linien mit ähnlichen Tätigkeiten, die austauschbar sind, gut verteilt. Mhm. Mhm. Und da können halt wir überall unterstützen und eben das Ganze ähm, datenbasieren. Aber das heißt, es 
hypothetisches Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt ein, ein Sägewerk, das bereits steht und seit zehn Jahren ähm, operiert und jetzt stellt sich zum Beispiel, wie man es eh überall hört, die Frage des Holzartenmixes oder so, dann könnte man sich die Frage stellen, okay, was ändert sich jetzt an meinem Produktionsplan, wenn ich da jetzt auf einmal eine zweite Rohstoffart reinspiele zum Beispiel, oder? Zum Beispiel, oder gerade in der Säge immer sehr kritisch, ist die Sortierung hinten raus, mhm. die Sortierfächer. Ähm, wir könnten uns dann anschauen, komme ich mit dem aus, weil andere Holzart hat ganz andere Sortierungsanforderungen. Mhm. Ähm, geht sich das aus, wie viele Fächer brauche ich, wie ist die Fächerbelegung, wie entleere ich die Fächer? Mhm. Auch ganz eine, eigentlich eine ganz triviale Frage, aber dann wirklich die Entscheidung an sich, wann mache ich was auf, damit ich wieder Kapazität bekomme und arbeite zum Schluss mit nicht ganz fertige Backerl. Mhm. Die, die Frage, die sich da jetzt gleich einmal stellt, ist zum einen, ähm, fangen, fangen wir vielleicht bei der anderen an, äh, wie wird das jetzt gemacht zum Beispiel? Es ist sehr viel erfahrungsbasiert und es gibt auch von den diversen Anlagenbauern Lösungen. Mhm. Mhm. Aber das heißt quasi, wenn ihr da so eine Anfrage reinbekommt, dann ist das ja alles, wie du schon gesagt hast, datenbasiert. Ähm, weißt du, sind diese Daten, die ihr für das braucht, was, was sind das für Daten und sind die vorhanden? Ähm, die sind meistens vorhanden. Mhm. Inzwischen, weil ja schon sehr viele Daten auf, ähm, aufgezeichnet werden, ist dann hauptsächlich Prozessdaten. Mhm. Das heißt, welche Produkte fallen an, in welcher Verteilung, wie lange dauern die einzelnen Prozessschritte, Vorschubgeschwindigkeiten, Materialverfügbarkeiten etc. Weil du eben gesagt hast, das betrifft, also wir haben jetzt vorher das Beispiel des, des Sägewerks gehabt, ja. das betrifft ja natürlich auch andere Teile der Holzbranche. Kannst du vielleicht einen Einblick geben, welche, welche Branche da schon mehr Daten sammelt und welche weniger? Also wo tatsächlich leichter da einzusteigen und wo ist es vielleicht aktuell nur ein bisschen schwerer? Ich würde das nicht an der Branche festmachen. Mhm. Es hängt viel auf die, von den Unternehmen ab und da sagt mir ja gerade der Holzindustrie immer noch, dass 10, 15 Jahre hinten sind zu anderen. Mhm. Wo ich ehrlich sagen muss, würde ich nicht immer so sehen. Mhm. Also es hängt sehr viel von den Unternehmen ab und es ist ja auch viel da in der Holzbranche. Mhm. Also da würde ich auch einmal, vielleicht, dass andere Branchen da das standardisierter machen, ja, mhm. weil es halt oft auch mit den dahinterliegenden ähm, Systemen, jetzt im ERB-Bereich, im ES-Bereich, auch standardisiert geht, weil ich entweder linienfertiger Ruhe habe ähm, oder einfach eine Montagefertigung, wo ich mit Materiallisten arbeiten kann was ich, und dann oft auch nur ein Produkt habe oder zwei, drei. Das ist mhm. schön standardisiert. In der Holzbranche habe ich immer das, Produkt, das, äh, das Problem, dass ich viele Produkte habe. Mhm. Und auch die Kuppelproduktion. Und das ist halt meistens überall ein bisschen anders abgebildet. Das ist aber ein technisches Detail. Mhm. Ähm, aber eigentlich würde ich da der Holzindustrie kein so schlechtes Zeugnis geben, wie sie es oft kriegt. Ja, ich glaube, dass das auch oft einfach an dem liegt, dass wir halt mit einem sehr äh, natürlichen und alten Rohstoff arbeiten und deswegen halt einfach viele glauben, dass das irgendwie <lacht> rückschrittlich ist. Aber ich, ich glaube auch, dass, das, dass wir da in vielen Dingen eigentlich um nichts um nachstehen. Ja. Was da, ja, ich meine, ja. die Automatisierungsstufe, mhm. da gibt es ja immer so schöne Index, wie man das berechnet. Mhm. 
in ein Sägewerk, immer so ein Millionen-Sägewerk, wie viele Leute rennen denn da nochmal dumm von, von Einschnitt bis zur Sortierung? Vier, fünf wahrscheinlich oder so. Viel mehr werden es nicht sein. Ja. Ne? Mhm. Dann noch zwei, drei für die Instandhaltung. Ähm, da da braucht sie die Holzindustrie nicht verstecken. Oder auch, wenn man sich anschaut, moderne Küchen- und Möbelfertigungen mhm. mit Losgröße 1. Mhm. Und das auch inzwischen fast voll automatisiert. Mhm. Also da, da ist schon viel da. Ja. Da vielleicht, weil du sagst, weil du den Chipmangel kurz angesprochen hast, das ist ja dann eher die, im, im Falle des Autobaus ist es die Rohstoffseite. Wenn man das jetzt auf die Holzindustrie umlegt, wir haben jetzt von Prozessoptimierung gesprochen, äh, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, man schaut sich an, wie sie äh, so eine Neuplanung oder eine Optimierung ausgestaltet, wenn man unterschiedliche Rohstoffsituationen bedenkt. Also dass man zum Beispiel sagt, man hat jetzt im, im Winter mehr Rohstoff zur Verfügung wie im Sommer. Ja genau, mehr oder einen anderen. Ne? Ja. Dann sind wir aber eh wieder da, wie wir vorhin schon besprochen haben, beim Produktionsprogramm. Ja, ja. Mhm. Dann, dann habe ich eine Simulation oder Optimierung und dann kann ich das eben durch unterschiedliche Daten mhm. unterschiedliche Sachen planen. Mhm. Das heißt eben, dass zum Beispiel über ein, ähm, dass ich analysieren kann, wenn ich mir jetzt einen Rundheitsplatz anschaue, den fühle ich mir vor dem Frühling gut an, wie mhm. mache ich da meine Rundholzholteranordnung? Mhm. Dann kommt der Frühling, wo es da dort nicht viel Holz aus dem Wald rauskommt, weil man nicht wirklich reinfahren kann. Und wie schaut es dann aus und wie baue ich mir dann über den Sommer wieder Lager auf und wo mache ich meine Lager? Mhm. Also da eben, wenn wir datenbasiert sind, kann man dann durch das Ändern der Daten unterschiedliche Szenarien betrachten. Mhm. Zu diesem generellen Ablauf stellt mir jetzt die Frage, wie du schon gesagt hast, die Beutaanordnung zum Beispiel, das kann auch, wie du schon gesagt hast, die, die, die Fächerentleerung sein, das ist ja alles jetzt, passiert ja jetzt am Computer anhand von äh, am, am Syntax, nehme ich jetzt einmal an. Also ich kann mich selber nur erinnern am Studium, wir haben ja auch unter anderem die Grundlagen zu diesen verschiedenen Themen gemacht, äh, meins war das noch nie, äh, obwohl ich mir das irgendwie vorstellen kann, dass das schon passt. Also ich habe jetzt noch nie die, diese Ergebnisse von diesen Simulationsmodellen hinterfragt. Aber ich bin so weit gekommen mit deinen Implementierungen. <lacht> ja, das, das stimmt zum einen, ja. ähm, weil man halt auch dann schon oft irgendwie nicht, nicht die, die einzelnen, die Sprache nicht spricht. Ja. Aber gerade da finde ich ist es ja dann relevant zu sagen, wie macht sie das angreifbar? Wie macht sie das sichtbar für jemanden, der sehr skeptisch gegenüber diesen, diesen Computermodellen ist? Also wie, 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 wie visualisiert sie das? Wir visualisieren das meistens mit einer Animation, wo man dann direkt sein Werk wiedererkennt mhm. und wo und der Materialfluss runter bis aufs einzelne Brett zum Beispiel aufgebrochen ist. Mhm. Und dann kann man die Leute sehr gut mitnehmen. Mhm. Weil dann kann ich beobachten, ist es so, wie sie es wirklich dann auch im Echtbetrieb darstellt. Das mhm. heißt, da, da sehe ich kein bisschen Syntax. Mhm. Ja, okay. Das heißt, man, wenn, wenn, wenn man hier halt ein Kilo Leim kauft, ist man auch wurscht, wie der das synthetisiert hat. Mhm. Sondern ich weiß, das kann es und dann muss er ausrennen und dann muss er bitten. Ne? Ja, ja. ja, sicher. Es ist eigentlich die, dieselbe dasselbe Hintergrund. Äh, gibt es da auf der Homepage ein Beispiel dazu oder kommt das einmal oder da, gibt es da was, was man sich anschauen kann? Publikationen vielleicht auch, ist ja auch eine Möglichkeit. 
Ja, genau. Auf der Homepage ähm, gibt es Beispiele, mhm. wo man zum einen zum Beispiel eine kleine BSH-Produktion zeigen, wo man mal sieht, ist, dass man wirklich bei, dieser, bei diesem Demonstrator sieht man zum einen, dass wir wirklich mit Daten vom Kunden arbeiten können. Zum Beispiel haben wir in dem Fall ähm, BSH-Listenholz dargestellt. Das heißt, alles, was zu einem Auftrag gehört, wird ähm, hintereinander produziert. Mhm. Beziehungsweise ist erst fertig, wenn es fertig ist, ähm, wenn alles fertig ist. Das heißt, wir haben da am Schluss dann Kommissionierplätze mhm. und die ist natürlich beschränkt. Jetzt mhm. ist da, da die Idee dahinter, dass man sich anschaut, mit wie vielen Kommissionierplätzen arbeite ich, damit ich meine Presse möglichst gut auslasse mhm. und auch möglichst selten, ähm, die, möglichst selten das Rohmaterial bei der Keilzinkung die Dimension wechseln muss. Mhm. Ähm, das ist mal die Simulation und dann haben wir auch dazu eine Optimierung geschrieben, die nämlich das Ganze plant, weil ich habe nur, was muss fertig sein mit einem ge gewissen Lieferdatum, nur muss ich ja das nicht mehr rein produzieren, sondern mhm. die Idee ist ja das so ein, einzutakten, dass eben bei Pressenauslastung passt und ob ich mit den Kommissionierplätzen zusammenkomme. Und da sieht man dann auch sehr schön, was wir alles an Daten dann da aus der Simulation rausfahren können. Das geht von, ähm, von natürlich Leistungsdaten und anderen Produktions-KPIs ähm, bis hin zu, was hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wann gemacht. Der hat ja nicht nur eine Aufgabe. Mhm. Und wie verbringt er sein seinen Arbeitstag? <lacht> und da ja. kann man sehr schön ins, ins Detail dann schauen. Und wenn da Interesse besteht, kann man das natürlich uns jederzeit anrufen, dann kommen wir vorbei und drehen wir mal drüber, was geht. Dann haben wir nur ein zweites Beispiel, was jetzt die interne Logistik auf einem Rundholzplatz. Ähm, da geht es darum, ähm, zu zeigen, was sind die Stapler, wie sollte man die Stapler, ah, die Stapler sage ich, die Lader, also mhm. da geht es darum, zu zeigen, die Lader abzubüten, die verschiedene Aufgaben haben, die Particle Board Production zu versorgen, das Heizwert zu versorgen, einen Zug abzuladen, die LKWs abzuladen. Mhm. Und da zeigen wir eben, was wären so sinnvolle Zuordnungsstrategien. Mhm. Mhm. Oder mal überhaupt, um zu erfassen, am Ende vom Jahr gehe ich brav raus und schreibe die Stunden auf, die meine, oder monatlich, wöchentlich, die meine Loder gelaufen sind dann weiß ich nicht, was ist passiert, aber was haben die wirklich gemacht? Und da können wir dann eben auf Loader genau mhm. mal mittracken, was, ist, was macht er. Mhm. Und dann können wir zum Beispiel ähm, hergehen und eine andere Politik der Arbeitsverteilung implementieren. Mhm. Mhm. Und dann können wir schauen, können wir unseren Loader sparen? Also das ist ja auch variabel, die Anzahl der Loader. Ja, ja, ja. Oder ist es gescheiter, ich habe einen mehr. Mhm. Ist es gescheiter, ich mache die Zuordnung zu Aufgaben oder die Zuordnung zu Bereichen etc. Also super spannend, Alasha, wenn du jetzt die Lader angesprochen hast, ja, ich hätte Alasha jetzt die, die zwei, drei Minuten, wo du merkst, Alasha, die Frage bietet so viele Lösungsmöglichkeiten und so viele Antwortmöglichkeiten, das ist ja, das ist ja eigentlich ein, ein richtiger Wahnsinn, dass man sagt, man, man hat das bisher halt einfach irgendwie noch Gefühl gemacht oder noch, noch Erfahrungswert, ja. Oder halt dann ewig lang Listen geschrieben und dann irgendwie adaptiert. Ja, wenn man sich das alles am Computer vorab schon anschauen kann, weiß ich ja quasi eigentlich, kann ich ja tageweise eigentlich entscheiden, was, was macht Sinn, oder? Genau. Ja. Also die Tools, die wir entwickeln, kann man dann auch 
dafür nutzen, um zum, je nachdem jetzt, was das Ziel ist, aber mhm. oft auch nicht nur die Vergangenheit betrachten, sondern die dann nur oft braucht es eine kleine Weiterentwicklung, die kannst du für die Planung einsetzen, für die tägliche oder die wöchentliche. Und da ist halt auch sehr spannend, immer in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, dass auch auf dem Weg dorthin zum fertigen Modell, was sie dann bedienen können, auch ganz viele Fragen, Diskussionen, Ideen aufkommen, mhm. weil man da wirklich mal, wir, ich sage immer, wir müssen es verstehen und müssen alles wissen zu dem Prozess. Ja. Und und dafür, wie gesagt, stellen wir ganz viel ganz blöde Fragen. <lacht> ja, aber das und, ist immer das Wichtige, weil die blöden Fragen sind oft die wichtigsten. Ja, ja genau. Ja. Hier und da frage ich jetzt blöd, man kennt mich, <lacht> aber ähm, das ist eben die, die Idee dahinter. Und man bekommt dadurch auch sehr viel, sehr viel Einblicke. Ja. Dazu jetzt vielleicht den Ablauf, wie das Ganze funktioniert. Also weil du gesagt hast, man kann nicht jederzeit anrufen, ihr kommt so mal vorbei, ich nehme mal an, das ist quasi sowas wie ein Vorgespräch. Ja? Genau. Ja. Wie, wie läuft denn der Protest dann allgemein ab? Ihr macht so einen Vertrag oder ihr bietet pauschale Pakete an oder wie, wie ist da die Strategie? Nein, in der Regel kommen wir vorbei und wir diskutieren einmal. Das Unternehmen hat eine Idee, hat irgendwo, wo es ein bisschen zwickt oder was, was angehen wollen. Ähm, über das gehört einfach einmal Grit. Dann gehört das verfeinert. Und dann können wir sagen, ähm, wie wir es machen. Mhm. Das, ich weiß ja nur, weil ich jetzt, ähm, wer sagt, ich habe das Thema Rundholz, also eine Standardsoftware gibt es bei uns nicht. Ja. Das, mhm. das, das funktioniert nicht. Also äh, das Unternehmen auch, was am Rundholzplatz was machen will, kann zum Schluss weil es andere Fragen, andere Ausgangslage ist, was ganz was anderes bekommen wie das Unternehmen B, was eigentlich am Rundholzplatz was machen will. Mm, mm. Das heißt, wir, da gibt es keine Stangenwahl, sondern wir entwickeln direkt für die einzelnen Unternehmen. Mm. Und das gehört aber dann auch nur diesem Unternehmen, oder? Ähm, die kriegen natürlich auch uneingeschränktes Nutzungsrecht, das ist ganz klar. Was, die haben Zeit dafür, was sie damit tun, ist, mm. da sind sie frei, also da gibt es bei uns, wie es leider in der Software üblich ist, noch keine Abo-Fallen oder genau mhm. ein Computer, wo es rennen kann. Mhm. Ähm, was natürlich bei uns bleibt, sind alle anderen Rechte. Weil wir natürlich im Hintergrund mit Bibliotheken etc. arbeiten. Und ja, mhm. wenn ich ja. eine Backe Holz kaufe, gehört mir deswegen auch nicht äh, in der Spannerlinie. Ja, nein, sehr klar. Und also könnten die dann an dem Paket, das ihr ihnen dann zur Verfügung stellt, selbstständig nur was ändern oder ist das dann quasi so fertig und, und Naja, das ist natürlich, wie man es ausmacht, das ist natürlich mm. parametrisierbar, die ja. sollen ja damit arbeiten können, aber halt immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, mm. weil einmal alles ist, es ist technisch nicht umsetzbar. Ja. Es kann schon sein, dass man zukünftig vielleicht nochmal, wenn sich weitere Fragen ergeben, wie soll man sagen, nur kleine Erweiterungen machen muss, aber so Basissachen wie ähm, meine Mengen haben sie verschoben, ich kriege jetzt mehr große Zöpfe, mhm. auf sowas ist dann natürlich vorbereitet, mhm. wenn das die Fragestellung ist. Mhm. Mhm. Ähm, so, viel, so viel einmal zur Idee, ähm, was, was natürlich auch irgendwie interessant ist, ist jetzt der äh, 
der Prozess der Gründung an sich. Ja. Wie leicht ist eigentlich die Entscheidung gefallen, zu sagen, ja, wir gründen jetzt eine Firma? War für mich überhaupt kein Problem, war schon immer Möglichkeit und dann habe ich es gemacht. Mm, okay. So für mich war klar, noch ein Doktorat wie noch wie noch ein Master schon. Mm -hmm. Muss Entscheidung her, bleibe in der Wissenschaft oder was anderes. Und mm. dann war halt die Entscheidung da und dann haben wir gemacht. Mm. Der, Mit der... allen Spesen und so, was es halt da in der österreichischen Verwaltung gibt. Aber ja. gut. Ja, das ist vielleicht gleich wieder ein ganz eigenes Thema, ja, vielleicht sogar ein Thema für, für eine eigene Folge. Ja, äh, ich, ich, ich wollte nicht schimpfen heute, los. <lacht> <lacht> Aber, also was mir nur interessieren würde, wäre, angenommen, du hättest jetzt Zeit für ein Mentorenprogramm und du hast Studierende, die zu dir kommen und sagen, ja, äh, ich habe die und die Idee und die und die Vorstellung, ich würde gerne eine Firma gründen. Welchen Tipp würdest du denen mitgeben wollen? Ähm, Geht es einmal nicht, wo, ich, wo einer sitzt, der sagt, ich bin der Mentor. Das ist ein <lacht> ja, okay. ähm, ist ganz einfach, wenn ihr Bock drauf habt, macht es es. Mhm. Jetzt kann ich für die Holzwirten reden. Das Grund-Know-how, wenn ihr in die wirtschaftlichen Fächer aufpasst habt, habt ihr, da habt ihr es beieinander und den Rest musst du arbeiten. Aber gut, wenn wenn du vor dem Angst hast, dass du Sachen machst, die du noch nie gemacht hast, dann brauchst du kein Unternehmen gründen. Mhm. Sonst, also sucht euch Mentoren auf jeden Fall, aber geht es nicht wohin, wo einer sagt, naja. und habt ihr eine Idee, schreibt euch einen sauberen Businessplan zusammen, mhm. kalkuliert und alles, da kommt es drauf. Und für die Sachen, die ihr dann noch braucht, Sucht euch, wenn ähm, lest euch einmal, ihr habt studiert, ihr habt es im Prinzip eh gelernt, euch selber was zu arbeiten. Mm, mm. Und Mentoren natürlich, wir, wir sind auch in ZAT drinnen, also das Zentrum für angewandte Technologie der Montan-Uni. Mhm. Da gibt es seit den 90er Jahren schon die das Unternehmen gründen, anfangs nur für Leoben. Mhm. Gibt es auch eine nette Förderung. Mhm. Und die haben jetzt erweitert, wo mehrere Gemeinden ähm, rund um, rund um, also Verbund von Gemeinden rund um Zöttweg mitgetan hat. Ähm, da ist eben durch das Holzinnovationszentrum, das in Zöttweg ist, ist er aufgemacht worden, wenn sie wer da in der Region ansiedelt, dass die auch von der Boko kommen dürfen. Und da mhm. sind wir drinnen und da haben auch Mentoren, aber da haben wir Mentoren drinnen, die wir uns gesucht haben. Mhm. Weil zum Mentor brauche ich der Mentor braucht ein Vertrauensverhältnis. Äh, für, wieso soll ich von wem einen Ratschlag annehmen, den ich eigentlich nie um irgendwas fragen darf? Ja, ja. ja, vor allem den du womöglich auch gar nicht kennst. Ja. Mhm. Und also es gibt so alles unterschiedliche Zugänge und mhm. mein Gott, na, wenn dort, wer, wer sitzt, der mir überhaupt nicht zum Gesicht steht, das funktioniert. Also, so bin ich halt ich. Das funktioniert ja. nicht. Ja, ja sicher. <lacht> Da muss auch irgendwie die Chemie stimmen bei diesen Sachen. Weil du vorher kurz äh, Arbeiten erwähnt hast, ja. Äh, ihr seid zwar relativ neu, aber du hast vorher dein 25 Quadratmeter Büro erwähnt, wo zwar Biergarnituren Platz hätten. Wenn man das jetzt ein bisschen <lacht> sinnvoller nutzen würde, habt ihr aktuell Stellenangebote schon? Könnte man sich ja, schon bewerben? Also sinnvoller nutzen kommt man es durchaus. Vielleicht <lacht> immer nur Couch <lacht> <lacht> 
ähm, stehen Angebote. Da habe ich keine Ahnung, was uns einmal ist. <lacht> ja, um. Also wir sind natürlich immer auf der Suche nach Leuten, die Ahnung haben von industriellen Prozessen und quantitativen Methodiken nicht, ähm, nicht abgelehnt sind. Mhm. Auch sehr gerne auch schon, wenn man gerade im Masterstudium ist, einfach mal anrufen, schauen wir mal, ob wir was machen können im Sommer oder nebenbei mhm. oder auch Leuten mit Erfahrung ist, wenn wir Stellen offen haben, mhm. steht das natürlich auf unserer Homepage. Mhm. Aber sonst mit interessanten Menschen, mit interessanten Ideen und Fähigkeiten reden wir immer gern. Ah ja, und bitte keine Bewerbungsmappel per Post oder so, das ist, ja, da kann man so viel reinschreiben. Mhm. Am besten einfach anrufen und gut ist. Mhm. Ja, super. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast. Ja, ich sage ich, danke. Ich wünsche dir natürlich oder euch logischerweise viel Erfolg und viel spannende Aufträge und vielleicht hören wir sie in Zukunft wieder mal zu, einer, zu einem Update. Sehr gerne. Danke. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick. Abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz. Musik